0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei atirou, gol! O cara mandou a
1: sensação, o cara cara na frente, a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O
0: Neymar pode bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Mibianchi, repórter do Globoesporte.com. e esse daqui é o Gé Santos, o podcast do Peixão aqui no Globoesporte.com. E com o pênalti no finalzinho, o Santos empatou em 1 a 1 com o Atlético, o Atlético com H, né? não é mais Atlético Paranaense, levou um pontinho para a conta, mas agora viu o Flamengo abrir dois pontos na vantagem na liderança. E se a gente tem falado tanto que o jogo contra o Flamengo ia ser uma decisão para o Santos cada vez mais o jogo está se tornando a decisão do Santos para saber o que ele vai brigar no campeonato. E para falar muito sobre Santos, eu tenho aqui do meu lado Ana Canhedo. Tudo bem, Ana?
2: Bom dia, Léo. E como você já antecipou, bom dia, Gabriel, também, pessoal que está escutando, como você já antecipou o jogo do ano.
1: É o jogo do ano, já antecipou também quem é o próximo nosso próximo integrante, Gabriel dos Santos. Fala, Gabriel, tudo bem? Como é que você viu esse jogo do Santos? Como é que estava o clima na Vila Belmiro?
0: Fala, Léo. Fala, Ana. Presença ilustre aqui no podcast da Santos. Voltando aí a a, ao dia do Santos aí com a gente é, Então, o clima na Vila Belmiro ontem Tava bem estranho, pra te falar a verdade Porque é, À medida que o Santos ia atacando Ia criando diversas chances Mas aí toma o gol A torcida já, já começou a lembrar daquele jogo contra o Fortaleza é, Que O Santos começou bem Mas aí tropeçou no segundo tempo Dessa vez foi diferente, o Santos começou bem Amassou os 10 primeiros minutos Só que aí depois caiu bruscamente é, virou um time reconhecível, errou passes, é, virou um time bagunçado é, e tomou o gol merecidamente. Acho que o Atlético jogou melhor do que o Santos ontem, é, durante o tempo inteiro. né? A exceção dos 10 primeiros minutos, acho que o Atlético conseguiu... Que é um, o Atlético é um time organizadíssimo pelo, pelo técnico Thiago Nunes. Conseguiu é, quebrar o ritmo do Santos ali na Vila Belmiro. O Santos não estava conseguindo criar muito. É, então, acredito que o empate aí tenha sido até... Até um pouco exagerado pelo que o Santos produziu. Acho que o Atlético merecia ter ter saído de campo com a vitória. Claro, polêmicas à parte do pênalti marcado e do pênalti não marcado. Mas mas é foi uma apresentação bem abaixo do Santos. Achei que o Santos não conseguiu né, jogar seu melhor futebol no último domingo.
1: Bom, tem tanta coisa para a gente falar que para a gente se organizar, então vamos começar falando então do gol que o Santos tomou. Né? O gol que saiu exatamente do lado direito da defesa, o lado em que atuou o Lucas Veríssimo. Que diga-se, foi bem o Lucas Veríssimo, só que ele é o quê, Ana? Ele é zagueiro. E aí a gente até traz aqui a primeira participação do nosso amigo internauta, que participa com a hashtag G Santos, O Renan Koch pergunta aqui qual que é a chance de três zagueiros funcionarem. Não foi o único erro do Santos ontem, né? Não, talvez, não sei se nem é um erro, né? mas não foi a única coisa que deu errado no Santos ontem.
2: Não, é, não foi, de fato, não passou longe de ser a única coisa que o Santos errou ontem, só que é o que a gente estava aqui comentando até antes da gravação, né? É curioso, porque o Lucas Veríssimo era, até a temporada passada, um dos melhores zagueiros do elenco do Santos, né? E aí eu imagino que. Ainda é o melhor aí, zagueiro? Sim, sim. E assim, eu imagino o quanto não fica confuso para o jogador ele mudar um pouco de função, né? Porque não, não dá meio que para cravar que era um lateral direito, mas atuou ali mais aberto e até, como a gente estava conversando, fica difícil para o cara conseguir apoiar o ataque. Enfim, o Marinho, o Marinho jogou meio que sozinho por ali, né? Porque para o Lucas também é difícil. Um lateral, ele tem funções específicas e elas são bem diferentes das funções de um zagueiro, né? Então, é, o Santos perde, eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que o Santos perde defensivamente quando po se posiciona com a linha de três zagueiros e perde muito mais ofensivamente, né? Porque... O Santos fica
1: mais exposto, na verdade, né, Gabriel?
0: Exato, eu concordo com o cara Ana disse. É, o Santos vira um time bagunçado, porque você coloca um lateral ali que não é um lateral de ofício, ele não sobe tanto quanto um lateral de ofício para o ataque, ou seja, deixa o Marinho isolado. O Marinho foi um dos poucos que procurou o jogo ontem, é, que procurou o jogo ontem, é, mas não conseguiu, é, ele esbarrou em, duas, em, em dois fatores. É, um, na marcação do Atlético, que estava bem arrumadinha, e também na falta de opção para passar a bola. O Marinho, ele já é um jogador que não passa tanto a bola, isso é verdade, o Marinho ele, ele gosta mesmo de chutar no gol. E ontem ele estava finalizando é, tipo, em cima, da, tinha três caras do Atlético é, em cima dele, como não tinha ninguém para ele passar a bola, ele chutava em cima dos caras e não dava resultado. É, então acredito que que essa forma eu não gosto muito dessa formação já critiquei algumas outras vezes aqui no podcast mas não acho que também é um dos maiores problemas do Santos nessa temporada até porque o Santos não tava não contava com o Vitor Ferraz que é o que é o lateral lateral titular né no caso estava é, suspenso é, que deve voltar contra o Flamengo no próximo fim de semana é, mas aí quando até por incrível que pareça quando parar em torno do jogo o Santos começou a criar mais é Tem um lateral né é, que é um lateral de ofício o, no segundo tempo, o São Paulo ele tirou o Felipe Aguilar, é, que não comprometeu, mas também não foi bem, é, e colocou o Pará. É, e tanto que o lançamento para o pênalti que o Marinho sofre, o que é marcado pelo com o auxílio do VAR, para mim não foi nada, é, foi do Pará. Então ele entrou e conseguiu dar mais ofensividade para o Santos. Não que tenha mudado muita coisa, mas pelo menos com cada jogador na sua posição, o Santos apresentou um pouco de melhor ali. Mas ainda acho que o desempenho foi um pouco abaixo do esperado. Principalmente
2: na Vila Belmiro. Não, e, e assim, são alguns problemas que eu vejo que seriam fáceis de... Um pouco mais fáceis de resolver, né? Por exemplo, você quer usar o Veríssimo por ali, talvez abrir o Sanches um pouco mais pela direita, que ele não jogue tão centralizado, que ele conseguiria se aproximar mais do eu Marinho, um talvez. Marinho, né? Exatamente, trocar mais passes, fazer uma triangulação por ali. É... E aí outras coisas também. O é, Uribe sentindo muito a falta de ritmo de jogo, pelo menos me pareceu assim. É... O Jamota errando muito, assim... Fui... É difícil, difícil. O Santos sentiu muito os desfalques e, enfim, perdeu pontos preciosos mais uma vez na Vila Belmiro, que deveria ser onde o, o, o Santos fosse, enfim, invicto. Fosse.
1: Invicto até é ainda, né? Mas onde, onde não perderia pontos, né? Exatamente, o Santos exatamente. Perdeu a chance de pontuar ontem. Tinha desfalques, claro. Na verdade, eu quis dizer imbatível. Imbatível, né? Tudo bem, é uma boa palavra também. O Santos, ele. Teve desfalques ontem do Jorge com a seleção brasileira, Soteu do Derlis também convocados para suas respectivas seleções. E Vitor Ferraz, que foi suspenso e, e basicamente forçou, entre e muitas o... aspas, o Santos a jogar com três zagueiros, mas tinham parar no banco, né?
2: E o Evandro cortado de última hora sim, também, Sim, sim, né? sim.
1: O Evandro também, que fez falta, né, Gabriel? A gente até... Há pouco tempo a gente falava do Evandro como uma opção meio estranha do São Paulo e ele se provou necessário, se provou importante e fez falta demais no empate do Santos, né?
0: Sim, sim, o Evada foi cortado de uma hora, sentiu dores musculares, mas não deve ser problema é, para o jogo contra o Flamengo, enfim, ele treinou a semana inteira como titular, o próprio São Paulo disse isso na coletiva, depois do jogo, treinou a semana inteira como titular e foi um corte que pegou de, pegou de surpresa ali, o Jean Mota teve que entrar no seu lugar e como a Ana já disse, foi muito mal, é, errou praticamente tudo que tentou, beleza é, deu duas finalizações boas em cobrança de falta mas com a bola rolando é, deixou muito a desejar, errou muito até quando, quando ele foi substituído a torcida chegou a, a, a comemorar a substituição dele a já, ainda tá a... meio
1: estranha a relação dele com a torcida ainda né Gabriel, depois daquele atrito que ele teve com o Sampaoli, de criticar meio que a, a postura do elenco não tá 100% a parada essa aresta né
0: não, não, a torcida sentiu muito isso é, ficou muito brava com, com, com o Jean, é, e, e até o São Sampaoli mesmo, que tinha, vinha utilizando pouco, o Jean dessa vez deu mais uma oportunidade para ele no time titular, é, não foi bem, não conseguiu aproveitar. É, e sobre a opção do, do Carlos Sanches aberto pela direita, como a Ana é, comentou, eu achava que seria assim. Quando divulgaram a escalação, eu pensei que o Sanches ia atuar um pouco, mas pela direita justamente por essa profundidade que o Veríssimo não consegue dar por ser um zagueiro, né, por não ser um lateral de origem. Mas aí quando começa o jogo, o fica mais no meio, o, o Santos que ontem foi, Santos que no fim de semana foi, foi mal novamente. Não achei... mesmo tendo feito o gol é... que evitou a derrota, fez um gol de cavadinha ali, foi bem bonito o pênalti, achei que ele errou mais do que deveria, é... errou bastante passe, mesmo quando ele estava livre, ele... ele tentava dar um passe mais mais, tra... mais trabalhoso e errava, é, fez não tentou fazer o simples, então acho que o Sanches ontem também deixou a desejar, apesar de ter feito gol e de ser o artilheiro do Santos na temporada.
1: É, o Jeff aqui, o Jeff Show também participa com a hashtag GES Santos, a torcida participando bastante da gravação do nosso podcast nesta manhã de segunda-feira, que é o horário que a gente grava. Ele fala aqui também que gostaria de saber se a gente mantém a opinião sobre o absurdo, entre aspas, como ele coloca aqui, que é o Sanches ser banco do Evandro depois do jogo de ontem. O, o Sanches realmente não foi bem. Ele é o cara do Santos, não tem nenhuma dúvida disso, que ele é o cara mais decisivo do time. Só que não foi bem, né? E fez a torcida sentir saudades do Evandro, né? Algo que talvez há um mês e meio atrás, nos nossos podcasts com o Santos vitorioso, goleando Havaí, goleando Goiás, a gente não pensasse, né, Gabriel?
0: Uhum. É, então, Jeff, eu acho que essa pergunta é pra mim, porque eu, eu mesmo falei no podcast que seria um absurdo o Sanches ficar no banco. mas Não é não indireta, então? Ser... É direta, né? É, é, acho que é direta porque mas eu não falei do Evandro, eu falei que era um absurdo ele ficar no banco, eu acho que os dois podem jogar juntos. É isso que eu ia falar. É, os dois podem jogar juntos, eu acho que essa é a melhor opção que o São Paulo tem, e eu acho que eles jogariam juntos caso o Evandro não fosse cortado. É, acho que essa é a melhor opção no momento, e que dá mais uma qualidade no, nos passos ali para o meio-campo do Santos, mesmo com o Santos tendo errado bastante nesse jogo contra o, contra o Atlético
2: o jogo ele poderia ter jogado assim se por exemplo, abrindo o Santos pela direita e jogando talvez o Evandro um pouco mais centralizado sacando nesse cenário o Gemota do time enfim, então ó, eu, eu concordo com o Gabriel acho que, que é uma opção interessante aí para o Santos
1: é, e tem isso também, o pessoal também perguntando aqui sobre o Sampaoli, o Murilo pergunta se o perfil esquentado do São Paulo reflete de alguma forma negativa no time quando ele precisa de concentração não sei se tem, tem muito a ver com o jeito do São Paulo lidar dar esse sempre foi o um modelo de trabalho dele no Santos e antes do Santos até, eu acho que tem muito mais a ver com o, com o Santos extremamente desconcentrado ontem mesmo, né?
0: É, exatamente, o Santos que, como a gente já citou aí, perdeu pontos preciosos na Vila Belmiro, eu até fiz uma matéria pelo esporte.com, é que nos dois últimos jogos na Vila Belmiro foram dois empates com sabor de derrotas, derrota, não dá nem para chamar de empate, né, como a gente tava falando aqui antes do ar, é, foram duas derrotas praticamente aí, que custaram a liderança para o Santos. Né? Se o Santos tivesse ganhado os é. dois jogos contra o Fortaleza, que terminou 3 a 3 depois de ter aberto 3 a 0 e ontem contra as reservas do Atlético, o Santos estaria na liderança. É, agora vai buscar uma liderança contra o Flamengo, que está é, no seu melhor momento da temporada, tem um elenco recheadíssimo de peças é, e no Maracanã, onde eles estão muito bem nessa temporada. Então vai ser uma missão bem difícil aí.
2: E assim, é, você perder, que aí são dois pontos em cada jogo deixado para trás, quatro pontos, você perder quatro pontos num torneio de pontos corridos, tão disputado como o tal brasileiro desse ano, tendo é, próximo um confronto direto contra um rival que está que tá brigando pela liderança. Você perder esses pontos em casa é, é um absurdo. assim Te deixa muito distante do objetivo final, que, que é ser campeão.
1: Bom, você já... Me dão aqui o gancho para a gente tocar o nosso próximo assunto. Claro, a gente prometeu semana passada que iríamos falar muito de Flamengo e Santos no Maracanã. E é isso que a gente vai fazer agora. Santos volta a ter os jogadores que foram desfalque nessa rodada. A exceção do Diego Pituca, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Mas volta a ter Jorge, Soteudo, Derlis, Vitor Ferraz e muito provavelmente Evandro, né Gabriel?
0: Sim, sim. É, o Pituca fez uma falta aí meio que matura contra o Atlético. Acho que ele, ele vacilou um pouco, não foi bem também contra o Atlético. E vai ser um desfoque importantíssimo para o Santos contra o Flamengo. Vale lembrar que o Diego Pituca foi titular em todos os jogos depois da Copa América. Ele é um praticamente intocável no esquema do Sampaoli. É, até antes da Copa América já vinha sendo titular na maioria dos jogos. É, e joga sempre os 90 minutos. É um jogador que tem bastante fôlego, consegue... E, e caiu nas graças do Sampaoli. Ele gosta muito de, usar, de, de utilizar o Diego Pituca. É, mas, em os convocados os convocados para a seleção retornam, né? a volta que mais, mais a mais aguardada é com certeza do Jorge do Soteudo também que faz muita falta ali pela direita é, porque ontem o Uribe ontem não no jogo contra o Atlético o Uribe não foi tão bem né e, e com a entrada do Uribe é, que sentiu claramente a, a, a falta de, de entrosamento ele não saía do banco há quatro jogos é, você mata taticamente né você mata o posicionamento do Sacha. O Sacha, ele jogou aberto ontem mas, mas não é um jogador que que, que que sabe jogar mais nessa posição, ele já estava mais adaptado centralizado, que é a posição que ele deve voltar a fazer contra o Flamengo nesse fim de semana é, então vai ser uma decisão aí pelo simbólico título do, do primeiro turno, do Santos só só a vitória interessa para poder assumir a liderança de novo.
1: Mais do que a essa simbólica vitória do primeiro turno, acho que o Santos precisa de uma vitória boa para voltar a ter confiança né acho que isso tem ficado muito claro nos últimos dois jogos, pelo menos, que o Santos perdeu um pouco da confiança que tinha, que teve né, nessa volta da Copa América, que deu a arrancada, que assumiu a liderança, chegou a abrir vantagem, e agora vem de uma sequência negativa, né, Ana?
2: Exatamente. É páreo duríssimo para o Santos, mas, assim, é, é aquele jogo também que, que a gente chama de divisor de águas, né? Porque o Santos, é o que você falou, o Santos ganhando, ele retoma a confiança num nível muito interessante, assim, porque o Flamengo, eu não sei para quem tem acompanhado os últimos jogos, dá para perceber assim que o Flamengo tá numa evolução muito grande, né? E parece que é um trabalho que ainda tem muito, muitos não frutos só de, de, de a dar. Não só de campo, de resultado também. <risos> exatamente, né? exatamente. Então, assim, é, é um choque mesmo entre um time que vinha bem e caiu muito e outro time que tá subindo muito. E, vai, e o Santos vai Vai encontrar com, com jogadores que estão muito bem, né? Por exemplo, o Gerson, que entrou no Flamengo nesse segundo semestre e, e tá voando. Gabigol.
1: O próprio Bruno Henrique, já Bruno conhecido Henrique, da torcida, exatamente. que volta também de seleção brasileira.
2: E, então, assim, são jogadores que estão no nível altíssimo, é, que estão embalados com os resultados. Então, assim, eu acho que, eu falei aqui já antes que era o jogo do ano, e eu realmente acho que pro Santos é o jogo do ano, assim. Você perdendo, você vai se afundar mais e mais vai ficar cada vez mais difícil.
1: A gente tenta dar uma ilustrada nesse cenário do Santos no momento. Se você for olhar lá na tabela do globosporte.com do Brasileirão, você tem aquelas bolinhas que representam as últimas partidas dos times, né? O Flamengo tá com cinco bolinhas verdes, que são cinco vitórias consecutivas. E o Santos nas últimas cinco partidas tem só uma bolinha verde, teve as duas derrotas, um empate, aí uma vitória e novo empate agora em casa. Isso com certeza abala um pouco a autoestima do time, né, Gabriel?
0: Ah, com certeza, é, sobre o jogo contra o Flamengo vai ser um, o Santos tem que se preocupar muito com a lei do ex, principalmente quando se trata de Gabigol e Bruno Henrique, que eles estão voando essa temporada, estão jogando muita bola, e não só, não só os dois, né, o Flamengo é, o elenco do Flamengo é, é absurdo de bom, para mim é o melhor elenco do futebol brasileiro até melhor que o do Palmeiras é, tá mais encaixado, tem um bom treinador vai ser o, o duelo tão aguardado aí do Jorge Jesus contra o São Paulo, é... Nesse momento o, o Flamengo está muito melhor na temporada, acho que é o melhor momento da temporada do Flamengo. Vai ser uma missão dificílima para o Santos, dificílima, mas o Santos é aquele time que, que, que deixa ponto pelo caminho contra, contra times que teoricamente não pode e vai buscar contra times que, que poucas pessoas acreditam. né Então foi, foi assim contra o Grêmio na primeira rodada, é, ganhou do Bahia fora, ganhou do Botafogo fora. É, ganhou de vários, vários clubes fora, então não dá pra dizer que já tá ganho aí pro Flamengo, acho que o Santos tem time, tem, principalmente com os retornos, tem time para bater de frente com o Flamengo ali e tentar é, vencer e, e estragar a festa no Maracanã.
2: Não, e o Santos tem mais problemas para se preocupar na tabela, né? Porque, por exemplo, o Palmeiras, que não estava bem, agora trocou de treinador, está começando um trabalho com o Mano Menezes, então é um, um outro rival que está aí para brigar e que, com certeza, vai brigar pelo Campeonato Brasileiro também. Então, assim, é, daqui a pouco, se o Santos não parar de deixar pontos que não pode para trás, vai caindo cada vez mais, então assim, é, é muito importante esse jogo.
1: E tem três rivais diretos da cidade, né, do estado perto dele, né, que são Corinthians, Palmeiras e São Paulo, logo atrás dele, então não pode fechar o olho também, né, Gabriel? Além disso, como é que você imagina que o Santos deve ir a campo no, no final de semana contra o Flamengo já? O nosso momento de escalação pro nosso amigo cartoleiro e nosso amigo santista, claro.
0: Exato, Léo, exato. São três times, a, a, são três times é, paulistas atrás aí na cola do Santos, eles são até um pouco de sorte né, nessa rodada. Mesmo tendo empatado, o São Paulo perdeu é, para o Internacional e o Corinthians empatou em casa contra o Ceará. Contra o Ceará. É, então, foi ruim, mas poderia ter, ter visto a distância encurtar mais ainda. Claro que se tivesse ganho, teria é, feito mais é, aberto mais vantagem. É, sobre o time, acho que é bem difícil falar, principalmente na segunda-feira, quando a gente está gravando, Principalmente por conta Parece do... Quase que um
2: jogo de adivinha... adivinhação. Isso, exatamente. Principalmente por conta
0: do, do desfoque do Diego Pituca. Porque o Diego Pituca é aquela peça que você já sabe que ele vai jogar. Então, quando ele sai, quem entra no lugar dele? Porque tem o Alisson, que é uma peça mais de contenção, que é o que eu acho que vai jogar. E tem o Felipe Jonathan, que é um lateral esquerdo, que o São Paulo ele gosta de improvisar ele no meio do campo. né Tem, umas, tem características mais parecidas com o Diego Pituca do que o Alisson. Então, dito isso, é, sempre sem contar que, o, que tem as voltas do Ferraz do Jorge, possivelmente do Evandro é, do Denis Gonzalez e do Soteudo, então eu acho, é, palpitômetro aqui total, que o Santos pode ir a campo com Everson, Vitor Ferraz Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, acho que Felipe Aguilar pode ser, pode ser diante das críticas à, à, à escalação de três zagueiros eu acho que ele pode optar por uma escalação aí com, quatro, com uma linha de quatro atrás, aí eu acho que quem rodaria na escalação seria o Felipe Aguilar é, no meio, Alisson, Evandro e Carlos Santos o Alisson, porque eu acho que é como é um jogo contra o Flamengo, que é um time que tem atacado bastante no campeonato. Eu acho que ele vai fechar um pouco mais a casa, e, e mesmo sem, sem um terceiro zagueiro de origem ali, o Alisson pode fazer essa função é, quando os Alas, quando o Vitor Ferraz e o Jorge avançarem. É, no ataque, tem uma dúvida, né? Eu acho que Sacha e Soteudo estão garantidos. Eu acho que a dúvida ali fica para Marinho e Derlis Gonzalez. Eu acho que ele volta com o Derlis.
1: É, e principalmente a gente fala de. A gente fala de Alisson no meio-campo porque o Santos não pode se expor tanto quanto se expõe, por exemplo, jogando na vila, ainda mais contra um Flamengo, né? É um time que tem uma transição muito rápida, tem as pontas muito fortes, principalmente com o Bruno Henrique, que tá em grande fase, como a gente já falou, também tem o Gerson pelo outro lado. Então o Santos não pode dar, se dar o luxo de abrir tanto espaço pro Flamengo, né?
2: Não pode se dar o luxo de abrir tanto espaço, mas também, é, Léo Gabriel, não sei se vocês concordam comigo, mas também eu acho que não pode ficar muito atrás, porque o Santos não sabe jogar assim. Então, a partir do momento que ele muda a sua característica por entre aspas ter um pouco de receio um pouco de medo do rival eu acho que ele se prejudica também então eu acho que o que o São Paulo precisa achar para esse jogo é um equilíbrio para que o Santos não fique tão exposto mas também que não fuja tanto de sua característica até para não não confundir ainda mais os próprios jogadores com o esquema com o que ele quer enfim
1: bom se você já disse como é que o São Paulo deveria achar o time como é que você imagina que o Santos deve ir também a campo não em, não em questão de escalação mas de postura mesmo né Ana
2: Olha, pelo que a gente acompanha de entrevistas, até mesmo as coisas que o São Paulo ele fala, enfim, eu acho que o Santos não vai fugir muito da sua característica, mas, por exemplo, com a entrada do Alisson é, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade ali pra fazer a, ro a bola rodar no meio campo, enfim. É, a volta do Soteu, da volta do Jorge, são jogadores muito importantes, Delis também, que concordo com o Gabriel, ele obviamente sabe mais que eu por estar cobrindo o clube, mas eu imagino mesmo que o Marinho vá pro banco pra entrada do Delis. É, o Santos volta, a ter aquela característica é, bem ofensiva e até mais, bem mais organizada do que apresentou no último jogo no ataque e o torcedor volta a ter umas esperanças de dias melhores para o Peixe.
1: Mais do que isso, acho que o Santos também volta a ter boas opções no banco de reservas até seja Derlis ou Marinho titular o Santos pode ter a opção de mudar o jogo no intervalo, mudar no jogo numa adversidade coisa que teve só com o Lucas Venuto nessa partida contra o Atlético, né Gabriel? O Lucas até que foi bem até
0: na estreia dele só que não mudou o jogo, né? Sim, sim, a gente estava até brincando ali, os jornalistas cobrem o Santos no, depois do jogo, o Santos estava praticamente sem banco, né? Porque ele coloca. Ele, o São Paulo ele até terminou é, um, o jogo com uma. Morreu com uma substituição, né? Fez apenas duas trocas. É, e o, o Jean Mota, quando ele entra no time titular, ele, no banco, ele é uma boa opção para. Para mudar o jogo no decorrer do jogo. Ele começando como titular, você não tem uma opção no banco, principalmente se o Evangelho tá fora, opção que nem ontem, né? É, o Marinho é a mesma coisa. O Uribe é a mesma coisa. Então é, foi praticamente um Santos sem banco de reservas ali na, na Vila Belmiro. E, e vale um adendo também que o Pará tá fora contra o Flamengo, né? Por questões contratuais. É, não pode jogar, o Santos teria que pagar uma multa, não vai pagar. É, então o Pará também vai ser desfalque aí contra o Santos. Mas como o Vitor Ferraz volta, então não
1: é... A volta do Ferraz é isso é, que eu falar, é um, né? Não vai fazer tanta diferença. Não é um
0: problema, ele já seria banco de qualquer forma. É, então acho que, que, que o Santos deve se posicionar é, de uma forma mais cautelosa. Eu, iria, eu acho que para você bater o Flamengo no Maracanã, a única forma é, não é se fechando. Eu acho que você tem que ir para o jogo, você tem que se propor o jogo. Eu acho que o São Paulo vai pensar nisso durante a semana. Concordo. É, porque um, quando o Flamengo vê um time retraído no Maracanã, uma hora a bola vai entrar. O Flamengo tem qualidade para isso, o Flamengo tem time para isso, tem jogadores que conseguem encontrar espaço para isso. Então, é... se você se retrair no Maracanã, o Flamengo vai. É o que o Flamengo quer. Ele acha o...
1: espaço, né? É,
0: é... é o que o Flamengo quer. Então, é, o Santos tem que... tem que encontrar uma forma de, de... de dar trabalho para o Flamengo. Não, no... não sei se no contra-ataque, se... Se, algum... se em alguma maneira defensiva, mas acredito que o Santos não pode se retrair tanto no Maracanã.
2: É, exatamente e batendo um pouquinho nessa tecla do elenco né para um campeonato tão disputado como o brasileirão isso é muito importante isso acaba fazendo a diferença é, inevitavelmente isso vai acabar atrapalhando porque é que nem foi no jogo de é, no jogo mais recente do Santos né não tem opção no banco de reserva você não consegue mexer e aí enfim dificulta ainda mais para você achar opções para você mudar talvez é, a postura do time dentro de campo dentro de um jogo né e acaba complicando eu acho que é, num torneio tão longo Tão disputado quanto o Brasileirão Você ter poucas opções quando você tem alguns desfalques Acaba te prejudicando bastante
1: E a gente até já rebateu aqui Até parafraseando o Juliano Costa Que nos deixou hoje aqui, tá com compromissos pessoais É, é uma fake news que o Santos não tem elenco, né? Só que a, a fake news, ela, se, ela volta um pouco à tona Quando a gente vê que o Santos teve muitos desfalques, né? O Santos perdeu jogadores para seleção Perdeu jogador suspenso perdeu uma, Teve o Evandro de Baixa de última hora então, um bom elenco acaba ficando um elenco médio, né, na hora que você tem tanto desfalque, né?
2: Exatamente. E, assim, é, essa... perder esses jogadores para a seleção não é uma novidade para o Santos, né? Quando ele contratou, quando ele trouxe tantos estrangeiros, ele já sabia dessa possibilidade. Então, assim, não é algo que, ah, aconteceu agora e a gente vai ter que lidar com isso agora, não. O Santos contratou, trouxe, sabendo que existia essa possibilidade. É claro que, que lesão acaba atrapalhando também, e aí são coisas que acontecem, mas essa ida para as seleções dos jogadores já era algo esperado, então o Santos poderia de alguma forma ter se programado melhor, enfim.
1: Bom, Gabriel, para a gente fechar o nosso papo sobre Flamengo e continuar no nosso debate aqui, suas considerações sobre essa, sobre essa partida, o que esperar do São Paulo e o que esperar do Santos no Maracanã?
0: É, o Santos tem a semana inteira aí para trabalhar, nessa segunda agora, dia que a gente está gravando, o Santos fez um um jogo-treino, os reservas, né? Contra o Atlético, era um jogo-treino contra o time de aspirantes, é, e ganhou por 5x0, né? O Yuri Alberto fez três gols, o Lucas Venuto, que estreou também contra o Atlético, fez mais um, e o Thailson, que, é um, que é um garoto da base que renovou recentemente, fez o outro. É, acho que dá para esperar uma semana aí bem pesada, principalmente depois desse, desse empate, é, frustrante, é, teoricamente, né? Então, acho que vai ser uma semana bem pesada aí principalmente por, seu, por pelo adversário seu Flamengo por valer um simbólico título ali do primeiro turno por ser esse jogo divisor de águas que a gente tem que a gente tem batido na tecla é, concordo que seja também é, mas acho que é que vai ser um diferencial para o Santos para vai mostrar o que que o Santos é, busca nesse campeonato né Você não pode não pode tomar uma porrada do Flamengo lá e tem que tem que ter uma tem que ter uma postura digna ali de um time que está brigando por, por pelo pelo título, né? É, e não pode se por, postar portada forma que tem se postado nos últimos jogos, né? Mesmo com a vitória, com a, mesmo na vitória da Chapecoense o Santos jogou mal. Então são três jogos aí jogando um futebol duvido, duvidoso, né? Então, é, e se, a
1: gente falou que a, se a gente falou que a sequência do Santos antes era uma boa sequência, o Santos até abriu uma vantagem na liderança. A sequência de agora não é, não é tão simples mais, né? Flamengo fora de casa, depois recebe o Grêmio em casa. Pega o Fluminense fora, aí sim tem um adversário mais fraco, que é o CSA, em casa. Mas depois tem Vasco e Palmeiras, um fora e um em casa, para arrebatar essas próximas cinco rodadas do Santos. E a gente já seguiu o nosso papo aqui agora sobre futebol feminino. Claro também, as sereias da Vila foram eliminadas do Campeonato Brasileiro, né? Perderam nas quartas de final para a Ferroviária nos pênaltis, né, Gabriel? Derrota que causou a demissão da técnica Emily Lima, Demissão que não foi ela que foi demitida, né? Ela se demitiu, né, Gabriel?
0: Exato. Logo no vestiário, depois dessa partida, na semana passada, ela pediu demissão. É... Já estava insatisfeita há bastante tempo, já programava uma saída mais para o fim do ano. É... Com problemas de relacionamento com a diretoria, até algumas atletas, comissão técnica, ela decidiu é, antecipar essa saída, ela já não tinha uma, um clima ali, a diretoria também já não 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 estava tão satisfeita com o trabalho dela já não já não tinha, não dava tanto respaldo recentemente teve até uma polêmica é, quando o Santos viajou para para Manaus ela fez um vídeo um mês depois o, o presidente chegou e, 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 e condenou a, a, a atitude dela de ter feito os vídeos é, de, de dizer que problemas tinham que ser tinham que ser resolvidos internamente enfim é, depois desse jogo contra a ferroviária da eliminação do Campeonato Brasileiro é, ela pediu demissão de é, e o Santos confirmou três dias depois só o pedido de demissão, né? ficou a semana inteira aí é, nessa, nessa dúvida, né, quem assume o time, quem assume o time, é, o time foi assumido pelo, pelo auxiliar, né, que era o auxiliar da Emily, Guilherme Judici, né? no primeiro jogo ele já ganhou agora, contra o São José, é, foi para Paulistão ainda, né? É, pelo Paulistão, e foi pra, classificou para a semifinal, né, é, foi 2 a 0 os gols, os gols foram marcados pela Angelina e pela Maria Dias. É, então vai ser uma nova, uma nova etapa para a da Vila, o Guilherme Gil disse que é o auxiliar, que agora é o técnico fica até o fim dessa temporada a princípio né ele assumiu para a sequência da temporada o Santos não vai fazer uma mudança drástica de treinador, aí, então uma sequência de trabalho para o Guilherme que já estava aqui e continua agora no cargo de treinador.
1: É, a Ceres que tem só o estão pela frente agora, mas só para falar um pouquinho do retrospecto da Emily na frente do Santos, a ex-técnica da seleção brasileira. Ela foi campeã paulista né, e vice da Libertadores no ano passado. Com, são 79 jogos, 59 vitórias, 12 empates, 8 derrotas e aproveitamento impressionante de 80,7%. Acho que realmente os atritos com o elenco, principalmente aquela questão de Manaus, que até virou matéria no GloboSport.com acabou ruindo um pouco o relacionamento dela com a diretoria.
2: Exatamente, a, a Emily, que é conhecida já no cenário aí do futebol feminino faz bastante tempo, né? até um nome bem valorizado, Aí no mercado, eu acho que, que, que pelo que eu, a gente leu, a gente sabe sobre o assunto, era mais ou menos o que o Gabriel, é, exatamente o que o Gabriel falou, né? Era uma troca já que, que vinha se desenhando, uma saída que vinha se desenhando e que acabou acontecendo. Agora, de maneira natural, acho que os times vão se adequar a falar, a falar mais, a prestar mais atenção no futebol feminino e, e naturalmente vão surgir coisas como essas que vão ser levadas à imprensa e a gente vai... Acabar falando mais sobre isso nas próximas temporadas.
1: Sem nenhuma dúvida, a gente vai falar sempre do futebol feminino aqui, sempre falando das sereias que sempre fazem um belo trabalho, tem vindo de boas conquistas, de bons anos. É um dos times que mais investe no futebol feminino, sem nenhuma dúvida, mesmo sendo talvez abaixo do que deveria ser ainda né no cenário internacional, né, Ana?
2: Exatamente. É, o Santos, mais do que investir agora, já é um trabalho de gestões é, passadas do clube, né? Então, meio que no cenário nacional, meio que o Santos foi pioneiro, assim, para tratar, tratar bem o futebol feminino. Então, é, enfim, trocas acontecem no futebol, né? Enfim, tem...
1: Bom, é isso, faz parte. A gente agradece muito você que nos ouviu até aqui, que participou também com a hashtag GéSantos. Sempre lembrando que se você gostou, não gostou, quer dar sua opinião, dá sua cornetada, pedir que a Ana Canhedo volte mais aqui. A Ana Canhedo já foi setorista do Santos, mais de dois anos. Dois anos, setorista? Dois
2: anos, dois anos.
1: Dois anos setorista do Santos. Voltou aqui para matar um pouquinho das saudades da cobertura diária do Peixão. Pode mandar mensagem para ela, para canhedo Mande mensagem também para arroba underline gabriel2santos arroba Bianchi, ou também com a mensagem no hashtag gessantos muito obrigado, Gabriel, pela sua presença Considerações finais antes da gente partir Para as plataformas aqui
0: Valeu, Léo, valeu, Ana é, Prazer participar aí do, do podcast GES Santos é, E agora temos uma semana aí De bastante trabalho e fim de semana Que vem promete lá no Maracanã
1: Obrigado, Ana, pela sua colher de chá aqui pra gente Tava aqui na redação, a gente pescou a Ana Para participar do Jess Santos hoje Ela tá sempre por cima também de todos os clubes Do futebol paulista, né?
2: Valeu, Léo. Valeu, Gabriel. Me chamem assim que, sempre que vocês quiserem. Estarei à disposição. Gostei bastante de participar. E falando do jogo da semana que vem, jogão. Vai valer a pena assistir. Na telinha da Globo, jogaço
1: jogaço que você acompanha, claro, sempre no GloboEsporte.com também. Obrigado você que ouviu, pode ouvir sempre a gente em GloboSport.com.br podcast, também nas plataformas agregadoras de podcast da Apple, do Google, no Pocket Cast. A gente volta semana que vem pra falar muito sobre esse jogão. Flamengo e Santos é o jogo da rodada, é o jogo do semestre, sem nenhuma dúvida.